0: لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها la fois dernière, dans la continuité de la vie prophétique et la bi biographie du prophète Muhammad (sallallahu wa on a parlé de deux choses. La première chose, c'est euh, les composantes de la ville de Médine et de ce qui entoure et on a expliqué que la ville de Médine à la fin de la bataille de Badr c'est des musulmans qui est parmi ces musulmans il y a soit des musulmans de la Mecque qui ont émigré et trouvé refuge à Médine soit des musulmans originaires de Médine l'Ansar il y a les gens du livre plus particulièrement les tribus juives comme la tribu des Banu nadir la, la tribu des Bani Qaynuqa' et les, la tribu des Bani Quraiba et à l'extérieur de Médine la tribu juive des, de Khaybar avec lesquels le professeur a, a signé un pacte de vivre ensemble et un pacte de non-agression ensuite il y a les arabes de Médine qui, étaient, qui, qui sont idolâtres qui ne sont pas convertis à l'islam et avec, aussi, avec eux aussi, il y a une, un pacte de vivre ensemble et de non-agression. Et que chacun est allié à l'autre et que chacun doit soutenir l'autre en cas de danger et en cas de menace. Sauf qu'on a expliqué que pour la plupart d'entre eux, à la fin de la bataille de Badr, la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart, se convertissent à l'islam. Et parmi ceux qui vont se convertir à l'islam, il y en a qui vont le faire sincèrement parce que la bataille de Badr et pour eux, c'est un miracle, la bataille de Babs. L'armée mécoise est trois fois plus nombreuse que les musulmans. Donc, pour eux, c'était une cause perdue d'avance. Mais ça va les convaincre que cette religion, s'ils avaient encore des doutes, que cette religion est la religion de vérité. Donc, ils vont se convertir sincèrement. Et d'autres, ils vont se convertir uniquement par ruse, pour ruser contre l'islam et les musulmans. C'est ce qu'on va appeler le munafiroun, les, les hypocrites, qui ont joué un, un rôle dans le fait de semer la, la zizanie et la division à l'intérieur des rangs des musulmans. Et ensuite, on a aussi toutes les tribus qui vivent autour de Médine, et c'est beaucoup ce qu'on appelle « Arabes », les Bédouins, qui, vivent, qui vivent, sont des nomades qui vivent dans le désert. Il y a plusieurs types de nomades, même s'ils ont tous la même culture. Il y en a certains, à ce moment-là, c'est encore très minoritaire, certains qui se convertissent à l'islam, il y en a très très peu, ça va venir par la suite. Mais en tous les cas, il y, en a, il y a des tribus comme les, comme les Bani Jouhaïna, au sud de Médine qui ont fait un pacte avec le professeur pour être alliés et pour ne pas s'attaquer mutuellement. Et une partie de la route commerciale qui va de Mecca au Sham en Syrie passe par les Bani entre Les Bani ils sont entre Jeddah et le Médine. Et on a cité aussi d'autres tribus bédouines qui eux restent uniquement alliés au Quraysh de la Mecque et euh, prennent et considèrent les musulmans de Médine comme des ennemis et considèrent les musulmans de Médine comme des ennemis mais ils vont plus loin et considèrent même les alliés des musulmans de Médine comme des ennemis c'est le cas en l'occurrence de la tribu des bani souleim qui eux vivent au nord de Médine comme on avait expliqué plus ou moins euh, entre euh, Khaybar et euh, Tayma non. Le prophète, après être rentré de Badr, sept jours très exactement après son retour de Badr, à Médine, on a expliqué la fois dernière qu'il va être alerté par ses éclaireurs qu'il envoie dans le désert pour surveiller les quelconques, les quelconques déplacements, les quelconques dangers, menaces qui pourraient survenir et aussi surveiller les caravanes qui passent sur la route commerciale ces informateurs viennent et informent le prophète Mohammed que euh, les Bani Sulaim sont en train de monter une armée pour attaquer par surprise la ville de Médine et donc le prophète immédiatement il prend 200 hommes et il sort chez les Bani Sulaim avant même qu'eux il n'ait le temps de terminer de rassembler cette armée c'est à dire euh, ceux qui voulaient surprendre sont surpris et on avait expliqué que le professeur Hossem, s'il fait ça, c'est aussi pour protéger la ville de Médine, dans laquelle il y a des femmes, il y a les enfants, il y a les vieillards, il y a les civils, il y a des tribus qui n'ont rien à voir avec tout ça, les tribus juives, les, les, euh, les arabes non convertis à l'islam. Le professeur Hossem, même s'il a signé des pactes de soutien avec ces tribus, il ne veut pas que ces tribus pensent que depuis son arrivée, il ne leur a ramené que les menaces et le danger. Et même s'ils ont signé un pacte où, où ils sont obligés de s'aider, de se soutenir en cas de guerre, le professeur les en exonère. Il leur dit « C'est bon, je sais, on a rempli ce pacte, vous devriez venir avec nous pour attaquer les Bani Sulaim avant qu'ils nous attaquent, mais moi je vous en exonère, c'est bon. » Normalement, vous vous êtes engagé à le faire, mais c'est bon, ne le faites pas. Et donc on voit bien que la politique du professeur et ça on le vérifie à travers toute sa vie, la politique du professeur avec les autres, avec ceux qui, sont, qui ont une croyance différente qui ont une façon de vivre différente et qui peuvent penser différemment la politique du professeur Assem ça a toujours été de trouver un terrain d'entente pour vivre en harmonie et ensemble sans que personne ne cause de tort à, à personne c'est toujours ce que le professeur Assem a cherché à faire et la confrontation armée dont on parle à Badr elle n'a été que le fruit de l'entêtement continuel des Quraysh, puisqu'on le verra par la suite, dès que les Quraysh vont laisser un tout petit peu de l'est tomber en disant on veut bien faire un pacte, le professeur HaS1 sautera sur l'occasion. Alors que toutes les, toutes les conditions de ce pacte seront contre les musulmans, il va signera sans réfléchir, sans hésiter. Parce que ce qui compte par-dessus tout pour le professeur, c'est ça. Le professeur HaS1 a trop souffert pendant la période maïkouise comme on l'avait vu pendant 13 ans à tenter de vivre librement, sereinement sa religion, l'objectif de tout ça, c'est ça, c'est de vivre tranquillement sa religion, de pouvoir pratiquer sa religion sans être montré du doigt. Et le professeur ensemble, dès qu'il obtient la possibilité d'avoir un pacte, c'est-à-dire quelles que soient vos conditions, tant que vous laissez les musulmans vivre leur religion librement, en sécurité, la sécurité religieuse, si on peut s'exprimer ainsi, eh bien, demandez de nous toutes les conditions que vous voulez. Agis. Et c'est là où on se rend compte qu'on ne prend pas assez conscience lorsqu'on a la possibilité, alhamdoulilah, de vivre sa religion tranquillement, d'aller à la mosquée cinq fois par jour sans que personne nous l'interdise ou nous menace ou nous mette en danger. On ne se rend pas compte de cette grande nirmah le prophète sallallahu alayhi à travers toute sa vie il était capable de faire beaucoup de sacrifices d'accepter toutes les conditions qu'on exigeait de lui tant que en échange on lui garantissait on s'engageait à le laisser lui et à laisser les musulmans pratiquer leur religion librement et c'est ce qu'on verra par exemple lorsqu'on fera le pacte de l'Hudaibiya le pacte de l'Hudaibiya il résulte de quoi il résulte du fait que le prophète sallallahu part avec les compagnons alors qu'il est en période de guerre avec les Quraysh Et il part avec les compagnons Pour faire la Umrah Et les Quraysh ils sont en guerre contre eux Et ils voient qu'il y a des milliers de gens qui arrivent Sans armes Avec l'Ihram Ils viennent en paix, ils, viennent, ils veulent juste faire le Tawaf Ils veulent faire la Umrah ou le pèlerinage Les Quraysh ils peuvent pas laisser passer ça Et en même temps ils peuvent pas les massacrer Parce qu'ils savent que les gens vont dire Ils ont tué des gens Qui venaient juste pour faire la omra faire le pèlerinage. Et les Arabes idolâtres faisaient la omra Ils sacralisaient le pèlerinage et les lieux saints. Donc, ils vont être pris entre deux étaux. Et ils vont aller voir le professeur, ils vont lui envoyer des, euh, des émissaires comme Souhaïl ibn Amr qui à l'époque n'était pas encore converti à l'islam, pour négocier. Le professeur va tout accepter. Il va accepter ce que beaucoup de compagnons refuseront d'accepter, comme Ali ibn Abi Talib, comme Omar ibn Khattab, il refuse d'accepter ces conditions, ce le professeur va dit On les accepte. Pourquoi En échange, vous nous laissez faire la rombra, ils ont dit « Oui, mais pas cette année, l'année prochaine. » Pour qu'ils montrent aux tribus, on les a renvoyés. C'est nous qui décidons quand, quand ils viennent. « Si vous voulez ça, on va vous le donner. L'année prochaine, on revient. » Ce qui compte, c'est avoir le temps. Et c'est ce qu'ils vont lui donner. Un temps de paix conséquent pour pouvoir vivre sa religion tranquillement et pour pouvoir aussi appeler ceux qui le souhaitent à se convertir à cette religion. Donc, le professeur, on a rappelé qu'il est menacé par les Bani Soleil. Et donc, il a mené une expédition près des Bani Soleil qui vont être surpris et qui vont fuir à travers le désert et à travers les montagnes. Et le professeur, donc, reviendra de cette expédition en ayant mis un terme à cette menace sans avoir livré bataille, puisqu'ils ont fui. Et donc, on voit aussi la stratégie et l'intelligence du professeur. Si le professeur avait attendu et qu'il aurait organisé juste la défense de Médine, du sang aurait coulé. Le professeur Hussam veut les surprendre ainsi pour que le sang ne coule pas. Et qu'en même temps, il assoie encore plus son autorité auprès des tribus bédouines, afin qu'elles comprennent une bonne fois pour toutes qu'il ne sert à rien de vouloir menacer ou attaquer les Médinois. Ils savent se défendre. Ils n'aiment pas la guerre, mais s'il faut se défendre, ils savent se défendre. Et le prince Hussam revient avec un butin qui s'élève à 500 chameaux, comme on l'avait expliqué, et un esclave. Le berger de ce troupeau, il y a ça, le professeur A.S. aussi euh, l'a pris, mais le professeur A.S. Euh, comme on avait expliqué les règles du partage du butin, le professeur A.S. prend un cinquième qu'il met dans les caisses de l'État et qu'il utilise pour les pauvres, les orphelins, etc. Et les quatre cinquièmes sont partagés entre ceux qui, les combattants qui ont participé à l'expédition ou à la bataille. Dans les un cinquième reviennent au professeur A.S. Dans les un cinquième qui revient au professeur Assam, il y avait cet esclave. Yassar et le professeur le libère immédiatement. Non. Et aujourd'hui, alors que le professeur Assam vient de rentrer de cette expédition, une nouvelle menace arrive. À aucun moment le professeur Assam n'est tranquille. Il faut... Imaginez, Yani. Il arrive de Badr. Mais Badr, c'était pas rien, comme on l'a expliqué. À peine sept jours après son arrivée, d'abord il arrive de Badr, il arrive de Badr à Médine et il apprend que sa fille est décédée et qu'on vient de l'enterrer. Et il ne peut même pas ni savourer la victoire de Badr parce que sa fille est, est décédée. Et il ne peut même pas vivre son deuil aussi, aussi longtemps qu'il le veut et tranquillement parce que sept jours la, après son arrivée à Badr, on lui dit les Suleyme Veulent attaquer la ville et donc il est obligé de repartir pour les Bani Saleh. Il revient des Bani et là qu'est-ce qui va se passer Une tentative d'assassinat du professeur Assel, qui est fomenté par qui Qui est fomenté par les Quraysh de La Mecque. Et les Quraysh de La Mecque ne sont pas leur première avec cette tentative d'assassinat et ils ne seront pas à leur dernière tentative. Si vous avez bon souvenir. On avait expliqué pendant la période mécoise que les Quraysh avaient tenté déjà plusieurs reprises d'assassiner, d'éliminer physiquement purement et simplement le prophète Mohammed SAS. Ils ont essayé. Ils ont essayé des tentatives individuelles, certains juste individuellement ils ont essayé. Et à d'autres moments, c'était des tentatives collectives, réfléchies collectivement, en commun. Si vous, vous rappelez à un moment une délégation des Quraysh était venue voir l'oncle du prophète sallallahu alayhi qui le protégeait malgré qu'il était idolâtre. Et elle lui avait proposé, elle lui avait dit tu tiens à ton fils, très probablement parce qu'il est très intelligent, parce qu'il te rend beaucoup service, etc. Alors nous avons choisi parmi les Mekouah le jeune le plus fort et le plus intelligent. ibn al-Walid. Et voilà ce que nous te proposons. Regardez jusqu'à où ils sont partis nous te proposons de te donner Imara Ibn al-Walid, prends-le en tant que fils adopte-le, fais-en ton esclave fais-en ce que tu veux, il est très intelligent plus fort, tout le monde en témoigne et en échange tu nous donnes ton neveu Mohamed et nous en faisons ce que nous voulons sous-entendu, on va l'éliminer évidemment Abu Talib avait refusé Franchement, il te propose quelque chose de lucide et de cohérent, et de très juste. Il te donne quelqu'un très intelligent, etc., tu n'auras rien perdu. Tu auras gagné, entre guillemets, limite, tu auras gagné dans le change. On peut citer également la fois où euh, Abu Jahl avait juré, tout en se vantant, il avait dit « Je jure que s'il revient prier devant nous, devant la Kaaba, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je prends un rocher et je lui fracasse le crâne avec ce rocher. Et le professeur, quand il est venu, et qu'il s'est prosterné, il a pris un rocher, une grosse pierre, et au moment de venir pour la fracasser sur le crâne du professeur, il a fui. Et quand on lui a demandé, les gens lui ont dit, alors euh, tu as eu peur ou quoi Qu'est-ce qui s'est passé Il a dit, ben, vous n'avez pas vu ce que j'ai vu, mais qu'est-ce que tu as vu il y avait des, un tranché entre moi, une tranchée entre moi et lui. Et des flammes qui sortaient de, ce, de, ce, de cette tranchée. Et le professeur ça a même dit à ses compagnons, s'ils s'étaient rapprochés encore plus, les anges se seraient saisis de lui. Et vous l'auriez vu. Être saisi par les anges. Et donc ça aussi, c'était une tentative d'assassinat. Ensuite, il y avait eu la tentative commune qui a donné, qui a donné comme conséquence la hijra. Pourquoi le professeur va partir en C'est parce qu'il a été informé dans une révélation que le, les, les, les Quraysh, se sont réunis, se sont rassemblés dans ce qu'on appelle Dar Nadwa, et ils ont tenté d'assassiner le professeur collectivement. Ils ont pris 17 personnes de chaque chacune des 17 grandes tribus de la Mecque, qui représentaient chacune des tribus. Pourquoi ils ont fait ça Afin que le sang du Prophète sallallahu alayhi wa sallam se partage en toute, entre toutes les tribus. Il est Bani Hashim, il ne pourrait pas faire la guerre à 17 tribus. Il serait obligé d'accepter le prix du sang. Et ces 17 tribus auraient été euh, prêtes à donner le prix qu'il faut, juste qu'ils n'entendent plus parler du Prophète Mohammed Mais ça va rater ça va échouer également. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la Hijra, pendant son voyage d'émigration vers Médine, alors qu'il est bien, bien au nord de la Mecque et qu'il est bientôt arrivé à Médine, il y a Suraqa Ibn Malik qui va tenter de l'assassiner. Il va les retrouver en chemin. C'est le chef des des Moudlij. Et il va tenter d'assassiner le professeur Sama avec sa lance. Et lui aussi, sa tentative va capoter. Puisqu'à chaque fois qu'il essaye de lancer la lance, son cheval trébuche et le fait tomber. Et il va comprendre qu'il y a un truc, c'est pas possible. A chaque fois qu'il essaye de, de frapper le professeur de sa lance, son cheval soit il tombe, soit il le fait trébucher, et c'est lui qui tombe. Et il va même finir par se convertir à l'islam secrètement. Personne, à part le professeur de Aboubak, ne sera au courant de son islam jusqu'à la libération de la Mecque, c'est-à-dire jusqu'à neuf années plus tard. Et c'est seulement là qu'il va dire en grand jour, « Je suis musulman depuis des années. » Et ça aussi, c'était une tentative d'assassinat du prophète Mohammed S.W. Tout ça, on l'a vu. Et il y a celles qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Et Il y en a d'autres qui vont arriver. Parmi celles qui vont arriver, c'est la tentative de la tribu juive d'Ebani Nadir. Quand ils vont tenter d'écraser le professeur sous un rocher. Alors que le professeur est posé contre une muraille, un rempart qui, est, qui délimite la tribu d'Ebani Nadir, ils vont prendre un rocher ils vont tenter de l'écraser avec ce rocher, ça va échouer on expliquera en détail ces, 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 cet événement et ça aussi c'est une tentative une femme, aussi une femme juive de la tribu de Khaybar la tribu juive de Khaybar qui va tenter d'empoisonner le prophète salam. ça aussi on le verra en détail aussi pendant l'expédition de Tabouk ceux dont on a parlé tout à l'heure, on a dit que ce sont des hypocrites, ils se sont convertis pas par conviction mais juste par ruse. Ils vont eux aussi au moment du retour de l'expédition de de Tabouk, de l'expédition de Tabouk, ils vont tenter, ils vont faire un plan entre les hypocrites pour essayer de faire croire à un accident de la circulation avec les chameaux. Ils vont venir avec leurs chameaux parce qu'ils ils passent à côté d'un ravin, et ils vont tenter de pousser, à, en venant à toute vitesse, dépasser la jamelle du professeur, seulement en la poussant vers le ravin, pour faire croire qu'il va dégringoler, qu'il va mourir là, et que c'était un accident. Et ça aussi, ça va échouer, et on le verra comment, pourquoi. Donc les tent... Imaginez donc, les tentatives d'assassinat du professeur, et c'est tout le temps. Ça, c'est ce, ce que je viens de citer là, c'est seulement les plus importantes, et il y en a, deux, il y en a bien d'autres. Celle d'aujourd'hui, c'est quoi C'est que à deux hommes sont en train de faire la conversation dans ce qu'on appelle le Hijr, Hijri Ismaïl, c'est-à-dire c'est en face de la Kaaba, un endroit qu'on appelle le Hijr. Ils sont en train de faire la conversation. Ces deux hommes, c'est qui Safwan ibn Umayya et Umayr ibn Wahb al Jumahi. Safwan ibn Umayya. C'est le fils d'Omey ibn Khalaf. Vous vous rappelez d'Omey ibn Khalaf Omey ibn Khalaf, c'est l'ancien maître de Bilal. Safwan ibn Umayya, c'est son fils. Safwan ibn Omeya a perdu Abadr, son père. Et il a perdu son frère, Ali. Ali ibn Umayya ibn Khalaf. Et Safwan ibn Umayya, évidemment, il avait déjà la haine contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa et maintenant il l'a encore plus donc s'il a réussi à trouver le moyen d'assassiner le prophète il ne se gênera pas en tout cas à ce moment là parce que bien des années plus tard il se convertira à l'islam et deviendra compagnon du prophète mais pour l'instant c'est pas encore le cas et Umayr ibn Wahb, il discute avec lui c'est qui Umayr ibn Wahb al-Jumahi Umayr ibn Wahb al-Jumahi on a déjà parlé de lui on a parlé de lui à la bataille de Badr Umair ibn Wahb al-Jumahi, c'est quelqu'un qui était très hostile à l'islam. Certains l'avaient même surnommé « Shaitan al-Quraysh », le diable de Quraysh. Tellement il était hostile à l'islam et il faisait du tort, il faisait beaucoup de mal aux musulmans. Umair ibn Wahb al-Jumahi, et je dis aussi « Radiallahu anhu » parce qu'il va se convertir à l'islam. Et il va devenir compagnon du professeur Umair ibn al ibn Wahb al-Jumahi, il a participé lui-même à la bataille de Badr il a eu un rôle très important à la bataille de Badr que je vais vous rappeler mais il y a aussi son fils Wahb ibn Umayr ibn Wahb al-Jumahi il a appelé son fils par le nom de son père Wahb ibn Umayr ibn Wahb al-Muhim son fils est prisonnier à Médine parce que son fils aussi avait participé à la bataille de Badr il a été fait prisonnier Umayr ibn Wahb Al-Jumahi, c'est lui à la bataille de Badr, si vous vous rappelez, lorsque les idolâtres sont arrivés dans la plaine de Badr, et qu'ils voient les musulmans en rang, prêts, fermes, déterminés, et ils attendent l'attaque pour attaquer. Et les Quraysh sont pris d'un doute, ils disent c'est pas possible, il y a quelque chose. Ils sont, ils sont trois fois moins nombreux que nous, et ils attendent là, ils sont déterminés. Donc ils vont demander, les Quraysh ils vont demander à qui à cet homme, Umayr ibn Wahb al-Jumah. Ils vont lui dire, al-Qawm Va voir, ils sont à peu près combien, compte-les al-Qawm Et il va faire le tour avec sa monture de l'armée, il va contourner l'armée musulmane tout en observant et en regardant. Et il va faire un comptage approximatif. Et il va, leur, il va revenir, il va leur dire 300 hommes, ils sont 300, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et il a mis son doigt sur euh, ce qu'il fallait. Puisque nous on sait qu'ils étaient entre 314 et 317 selon les différentes versions. Et lui qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'ils il sont 300, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais ça tourne autour de 300. Et il va dire, Mais attendez, je vais quand même vérifier. C'est un expert militaire, comme on avait expliqué à Omar ibn C'est son travail. Il sait comment faire pour compter les armées, pour voir si. Et donc, lui, il va dire, Laissez-moi, parce qu'il y a un truc. C'est pas normal qu'ils soient déterminés comme ça, alors qu'ils sont aussi moins nombreux que nous. Donc laissez-moi vérifier s'ils si n'ont pas des renforts qui se cachent quelque part ou s'ils n'ont pas préparé un piège quelque part. Et donc il va sortir de la bataille, de la plaine de Badr et il va regarder les traces de l'armée des musulmans. Est-ce qu'à un moment ces traces elles se séparent pour ramener des renforts ailleurs Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été creusé quelque part Est -ce que... Et il ne trouve rien l'armée des musulmans, les traces de tra l'armée musulmane alors elles viennent de Médine يعني, sans qu'il y ait à un moment des, un groupe qui se sépare donc il revient, il dit Wallahi ma je n'ai rien vu, il n'y a rien il n'y a pas de renfort, il n'y a pas de piège mais ra'aytu al tahmilu je n'ai rien vu de spécial, pas de, pas de renfort, pas de piège. Mais j'ai vu al balaya Ta'hmilul manaya les chamels, Balaya les c'est chamelles, pour parler des chamels. T'hamilul manaya qui transportent la faim, la faim affiée, yani la mort. Nawadhu yathrib t'hamilul mouten ce que je vois, ce sont des chamelles. En parlant des chamelles qui ont ramené l'armée des musulmans jusque-là, je vois des chamelles qui portent sur leur dos la mort indiscutable. Parce que ces gens, ils n'ont aucun refuge et ils n'ont rien pour les protéger, aucune protection si ce n'est leurs épées. Ce que vous voyez devant vous, là, c'est ça. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien qui se cache. Donc les chamelles avec lesquelles ils sont venus, elles transportent quoi? La mort, ils vont mourir. Il dit Ara Il, Il dit Il est évident que ces hommes ne se laisseront tuer qu'après avoir au minimum, chacun d'entre eux, tué l'un d'entre nous. Et s'ils arrivent à tuer au minimum l'un d'entre nous, ça veut dire que notre armée, même si elle sera victorieuse, elle sera décimée d'un tiers, puisqu'ils sont à peu près un millier, et en face ils sont 300. Donc si 300 musulmans arrivent à tuer 300 idolâtres, ils vont rentrer chez eux à la Mecque triomphant, mais avec 300 morts. 300 deuils, 300 familles en deuil est-ce qu'on arrivera à vivre avec ça sur la conscience après ça quant à vous, à vous de voir ce que vous voulez et c'est à ce moment là que Hakim Ibn Hizam si vous vous rappelez, il va aller voir Utba Ibn Al walid et il va lui monter la tête pour qu'il fasse arrêter la guerre mais ensuite il va y avoir une dispute entre lui et Abu Jahl et finalement ils vont quand même faire la guerre ça on l'a déjà expliqué en détail, mais c'est pour vous rappeler qui ibn wahb al c'est lui qui a fait qui a eu ce rôle à la bataille de Bad. Donc je reviens sur Omar ibn wahb al-Jumahi. Safwan ibn Mayya, ils ont une discussion à La Mecque. Et ils parlent de quoi C'est quoi le, le sujet d'actualité à La Mecque à ce moment-là C'est évidemment Bad et le désastre de Bad. Et comment se venger Et à un moment, Safwan ibn Mayya, il dit. Il dit par Allah, je jure, qu'il n'y a, qu a plus aucun goût, que la vie n'a plus de goût après eux. En parlant de qui après eux En parlant de toute le, leur famille et de tous leurs chefs qui sont morts à Badr. <coughs> Il n'y a, a pas de vie après eux. عمير بن واهب الجماحي ما يدير صدقت أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. توقفان ابن ميّج. Ça rien de vivre Regarde. Quel je m'arrive à dire c'est vrai ce que tu dis. Et je jure par Allah que si je n'avais pas plein de dettes que je n'arrive pas à rembourser et des enfants pour qui je crains, pour lesquels je crains leur avenir, pour leur avenir, si moi je disparais, si j'avais pas ces deux causes là, J'aurais pris ma monture. Et je serai parti immédiatement pour éliminer, achever, tuer le prophète Mohammed Et j'ai une bonne raison d'y aller pour le tuer. Mon fils actuellement est prisonnier Jésus. Safwan ibn Umayya saute sur l'occasion. Il a en face de lui un homme qui dit que si ce n'était pas ses dettes et ses enfants... Il a tellement la haine qu'il veut y aller tout de suite pour tuer le prophète s'enseigneur. Donc Safwan ibn Umayya, il saute sur l'occasion et il lui dit « Dainuka Tes dettes, elles sont mes dettes. C'est moi qui les paye immédiatement et qui les rembourse immédiatement. »« Et tes enfants, ils vont être avec mes enfants » Je prendrai soin d'eux tant qu'ils seront vivants. Ils ne manqueront de rien. Ala Antakhtula Muhammad. Et en échange, tu tues le prophète Muhammad. Pourquoi il lui dit ça Si tue le prophète Hassan, ils savent que très probablement, il ne reviendra pas lui vivant alors si tu t'inquiètes pour tes, tes dettes et tes enfants, c'est moi qui m'en occupe à condition que tu le tues vraiment. il lui dit wa il accepte mais il lui dit alors silence, ne parle à personne de mon affaire et de ton affaire pourquoi parce qu'il va, va aller à Médine à Médine tout le monde sait que c'est un idolâtre de la Mecque donc si tout le monde sait le plan qu'il a il va être, on va l'attendre de pied ferme. Mais lui, il va inventer une raison, un prétexte pour aller à Médine, pour pas qu'on pense qu'il vient tuer le professeur Asselman. Il va prendre son sabre son épée, et il va l'aiguiser pour tuer le professeur Asselman. Il pense à tout, hein, il réfléchit à tout. Il réfléchit à quel prétexte Il se dit quoi Il se dit « J'ai un fils qui est prisonnier là-bas, je vais aller pour soi-disant, je viens pour parler de mon fils ». Comme ça, ils vont se douter de rien. Alors qu'il qu y va, pourquoi Avec la ferme intention d'assassiner le professeur Lui, il invente dans sa tête ce plan. Je vais y aller, je vais dire, je viens négocier pour mon fils, parler pour mon fils. Deuxième chose, il aiguise son épée parce qu'il veut vraiment ne pas rater le professeur il lui donner un coup qui sera fatal. Mais en même temps, il dit, c'est possible malgré tout, même si j'aiguise bien mon épée, que je le touche, mais que ce soit juste une blessure, on ne sait jamais. Donc, pour être sûr que, au cas où c'est pas c'est pas une blessure mortelle et qu'il n'arrive pas à le tuer sur le coup et qu'il n'arrive qu'à le blesser, qu'est-ce qu'il fait Il met il imprègne son son épée dans du poison. À l'époque, beaucoup faisaient ça. S'ils voulaient assassiner quelqu'un, ils mettaient l'épée de longues heures ou de longues jours de long de longues journées dans le dans un poison. L'épée s'en imprégnait et lorsqu'on frappait quelqu'un avec khlas, le poison il, il se disséminait dans, dans l'organisme et même si la blessure n'était pas mortelle il finirait par mourir empoisonné donc soit il mourra par le coup d'épée soit il mourra par le poison. donc il a pensé à tout et quand on est du côté de Safouane qu'est-ce qu'on se dit les jours du prophète Mohammed sont comptés il ne lui reste plus longtemps à vivre et évidemment Safwan ibn Umayyé il jubile et Umar ibn Wahb al-Jumari, il prend donc son épée et il part en direction de Médine. Il part en direction de Médine. Et alors, ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est ce récit d'où nous le, le prenons. Nous le prenons de, de l'ouvrage d'Ibn Ishaq, Ibn Hisha. Nous le prenons d'Ibn Kathir. Nous le prenons de Tabari et à chaque fois on a l'habitude de dire est-ce que c'est authentique, c'est pas authentique ce récit que nous sommes en train de raconter sur cette tentative d'assassinat il est rapporté de plusieurs chaînes de narration différentes les spécialistes des chaînes de narration ils nous disent Imma bi sanadin sanadin mursalin sahih. les chaînes de transmission elles sont soit continues, sans interruption et elles arrivent jusqu'au prophète mais peu fiables elles sont faibles. Celles qui sont continues, sans interruption, il y a dedans des gens qui ne sont pas fiables. Donc, c'est des, des chaînes de transmission sans interruption, mais qui sont faibles. Ou soit, il y en a qui sont rapportées avec des chaînes de transmission. morsel C'est quoi le morsel C'est qu'il y a une interruption au niveau du tabéré C'est un tabéré qui nous raconte l'histoire, mais on ne sait pas, lui, de qui il l'a entendu. Est-ce que ça provient vraiment de ceux qui ont vécu la scène du prophète Mohammed, on n'en a aucune certitude parce que ça commence, la chaîne de transmission elle s'arrête ou elle commence au niveau du tabiri sauf que ce sont des mursales sahih ça veut dire que cette chaîne de transmission qui s'arrête au tabiri, elle est authentique c'est à dire qu'on est capable de dire c'est sûr et certain, c'est un tabiri c'est une génération après les compagnons quelqu'un d'une génération après les compagnons qui l'a raconté, ça on en a la certitude la chaîne de transmission elle est authentique jusqu'à lui mais après lui on n'a aucune certitude non. donc grosso modo en tous les cas je ne vais pas rentrer dans les détails de l'idm al-hadith mais ici en particulier pour ce genre de récit on considère qu'il est authentique malgré tout parce qu'on n'a pas besoin d'autant de rigueur quand on, on fait juste que narrer des, des histoires, là c'est quand même quelque chose qui est mursal mais authentique c'est à dire que c'est un tabiri la chaîne de transmission qui est vraiment sûre et authentique elle va jusqu'au tabiri et elle ne va pas plus loin et ça nous suffit pour pouvoir euh, considérer comme euh, convaincante et fiable cette narration donc il se dirige vers Médine avec son sabre empoisonné et il l'a mis où son sabre il l'a mis dans son fourreau et son fourreau il l'a attaché autour de son épaule de son cou il avait mis son... ils avaient des sortes de ceintures soit les perles se mettaient autour de la taille Soit elle se mettait autour de, du torse Et on prenait l'épée comme ça Il y a quelque chose qui est comme une sorte de ceinture Qui est attachée ici Dans laquelle on rentrait l'épée Et donc il est avec son épée Et s'il vient Pour discuter Il ne doit pas venir avec son épée Surtout en temps de guerre Omar ibn al-Khattab Il est à l'affût. Il le voit j'allais dire même peut-être faire un créneau avec son chameau devant le, la porte de, de la mosquée le, 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 la narration elle ne dit pas créneau mais elle dit c'est à dire il, il, il stationne yani il pose sa chamelle devant la porte de la mosquée quand il le voit il dit c'est le c'est le c'est Ma ja'a illa Donc il l'insulte. Le professeur euh, Omar ibn Khattab l'insulte. Il dit Ce chien, l'ennemi de Dieu, Oumayr ibn s'il est venu, il n'a pas pu venir pour quelque chose de bien. Il est, il est venu que pour faire du mal, pour faire du tort. Et donc, le Omar ibn al-Khattab, immédiatement, il rentre auprès du prophète il lui dit Ya nabiyallah, هذا adouullah, Omeir ibn Wahd, mutawash saifahu. Ma ja'a illa l'ichar. Oh prophète d'Allah, voilà Omeir ibn Wahb qui arrive devant la porte et qui brandit son sabre. Avec son sabre, il est venu. Il a osé venir avec son sabre. Donc, il n'est venu que pour faire du mal. Le prophète sallam lui dit alayhi fais le rentrer. Achid. Omar ibn Al-Khattab lui le garde. Il lui dit fais attention il lui dit quoi fais le rentrer. Omar ibn Al-Khattab a peur pour le prophète sallam. Donc il va il s'adresse aux compagnons qui sont dans la mosquée il leur dit rentrez auprès du prophète Mohammed sur asseyez-vous auprès de lui. Et faites attention à, ce, à, ce, à cette mauvaise personne parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et donc les compagnons ils rentrent et ils se mettent autour du Prophète pour le protéger. Et Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il fait Il l'attrape par la ceinture de l'épée pour saisir l'épée et il le tire. Il le traîne jusque devant le Prophète mais il le met à, à une distance du Prophète et il le fait asseoir et le Professeur sallam va dire à Omar ibn al-Khattab Omar lâche-le Omar Omar obéit Et ensuite alors que Omar ibn al-Khattab l'a mis loin parce qu'il a peur de ce qu'il pourrait faire au Professeur sallam le Professeur sallam s'adresse à Omar il lui dit audnou ya Umair approche-toi Omar. Et là il s'approche et il dit an'imu sabaha An'imu sabahan, si on traduit, c'est comme pour dire bonjour, en fait. C'est pour dire bonne matinée. Et c'était, les idolâtres, c'était leur façon de dire bonjour. Ils ne disaient pas salam alaikum, ils disaient An'imu sabahan. Bonjour, comme ça, il y a bon matin. An'imu sabahan. Et le professeur va lui dire Laqada kramana Allah ya Umair Bitahiyatin khayru min tahiyatikum « Bis tahiyati ahli al-janma »« Malla Umair, sache que Allah nous a honorés avec un salut qui est bien meilleur que ton salut, que tu viens de faire en disant « sabaha » Allah nous a honorés, nous a privilégiés avec le salut qui est le salam de transmettre et de souhaiter la paix et c'est le salut des gens du paradis ما الذي جاء بك؟ كيس كتمن؟ يبغى لي يق. سياسة كما نقول. ها ال. الراز يعني. يبغى لي يق. جيتوا. في هذا الاسير الذي بين أيديكم حتى تحسنوا فيه. Je suis venu pour parler de ce prisonnier en parlant de son fils que vous avez fait, que vous avez pris, à Badr, mon fils. Je suis venu voir et parler et vous dire s'il vous plaît soyez bon envers lui. Ah, ne le tuez pas, ne, ne lui faites pas de mal. Ah. Le professeur lui va lui dire J'ai été le tu venu juste pour le parler du prisonnier. Alors explique-moi pourquoi tu as besoin de venir avec une épée autour de ton cou si c'est juste pour parler, pour le prisonnier. Et là, toujours, ah, Ou comment dit non ça Il va dire. Wa Qu'Allah maudisse, qu'Allah en les dise, les, les sabres et les épées. Est-ce qu'elles nous ont servi à quelque chose? À Badr Ah, on avait des épées, elles nous ont servi à rien. Parle moi pas des épées. Ouf, comment il essaye de faire diversion. Alors que lui, son épée veut l'utiliser. Ah, elle a empoisonnée, il l'a préparée pour tuer le professeur sallallahu Il attend juste le bon moment. Le professeur sallallahu le regarde et lui dit o dis moi la vérité. Pourquoi es-tu venu Je jure, je suis venu que pour ça Et là le professeur Il veut dire Il y a quelques jours Avant de venir ici, tu étais assis Dans le hijr, devant la Kaaba Avec Safwan ibn Umayyah Et vous avez parlé Des gens que vous avez perdus à Babr. Qui sont enterrés dans la fosse commune, à Badr. Et tu as dit, si je n'avais pas... Le professeur Hassan lui donne le détail. Hein. Ce n'est pas juste... Il lui donne le détail. Tu as dit à Safouane, si je n'avais pas des dettes, si je n'avais pas des enfants, je serais parti immédiatement Tu tuer le professeur <coughs> Et Smitoul Safouane, Ibn il t'a répondu, eh bien, moi je m'occupe de tes dettes, et je m'occupe de tes enfants, va le tuer. C'est pas ça qui s'est passé C'est pas pour ça que es venu Les compagnons, Omar ibn al-Khattab, leur dire, Écoute tout ça Et lui, il va dire quoi J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu Sauf Allah et j'atteste que tu es le message d'Allah J'atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah Et que tu es le messager d'Allah Parce que certes nous avons toujours traité de mensonge tout ce que tu nous ramenais Que tu prétendais que ça faisait partie de la révélation qui était descendue du ciel pour toi Mais sauf que là maintenant j'ai la certitude Ce que tu parles, ce que tu décris là, personne n'était avec nous il n'y avait que moi et sa foi. Personne n'a pu te le dire. Et en plus, même s'il y avait quelqu'un avec eux, lui, dès qu'il il a fait cette, cette ruse, il est parti. Est il n'y a pas de téléphone à l'époque pour tout de suite mettre au courant le professeur Hassan. Donc il n'y avait personne en plus, de toute façon. Il n'y avait personne que moi et sa foi. Et on s'est promis de le dire à personne. Donc ça peut être qu'Allah qui t'a informé de ça. et va lui dire le professeur Hassan va regarder les compagnons et va leur dire Fakkihu akha kum fi dini. Enseignez à votre frère sa religion. Et faites-le lire, faites, faites, enseignez-lui les choses et enseignez-lui le Coran. Et ensuite, quelques jours plus tard, quand il aura appris la prière, appris les choses qu'il doit apprendre, et qu'il sera sur le retour, il va venir voir le professeur il va dire Donne-moi la permission de retourner à la Mecque. Et comme j'ai été contre les musulmans pendant la période mécoise et je vous ai fait du tort je vais tout faire pour appeler les gens à l'islam et ceux qui vous font la guerre le tort que je vous faisais à vous pendant la période mécoise je le ferai à eux le prince croissant me dire vas-y et pendant ce temps là Safwan ibn Umayyé il attend et dès qu'il voit un voyageur il lui demande est-ce qu'il s'est passé quelque chose à Médine non et Umar ibn Wahb, il est arrivé à Médine et il attend et à chaque fois, il dit aux gens de la Mecque, attendez, attendez, vous allez voir. Vous avez vu ce qu'on a vécu à Badr Vous allez bientôt entendre quelque chose, une information qui vient de Médine, qui va vous faire oublier tout le chagrin et tout le malheur que vous vivez à cause de Badr. vous inquiétez pas, rire, soyez patient, quelques jours, vous allez voir. Jusqu'à ce qu'un voyageur vienne et informe. Safwani ibn Umayyad lui dit, Omar ibn Wahb al-Jumahi s'est converti à l'Islam et il revient à la Mecque en tant que musulman et Safwan Ibn Umayya va, va jurer par Dieu à ce moment là que plus jamais il ne lui adressera la, par la parole nah. donc là encore une fois on voit que quelque chose tout de suite après Badr s'est passé tentative d'assassinat qui échoue et alors que cette tentative d'assassinat échoue une autre menace arrive plus grande encore une menace qui vient d'une tribu la tribu des d'Ibani Qaynuqara une menace encore bien plus dangereuse que celle des bani soleil, qui ont tout de suite pris la fuite. Cette menace, comment elle va se dérouler, comment elle va apparaître, ça c'est ce qu'on verra la fois prochaine.